0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till scenpodden med mig Rebecka Forsberg som är konstnärlig ledare för RATS-teater, en forskningsscen här på Stockholms universitet. Och som vanligt till vänster om mig så sitter Karin Hellander, teaterprofessor. Trivs du bra där Karin? Jag trivs utmärkt tack. Vad fint för idag ska vi faktiskt fördjupa oss i ett spännande ämne som är skådespelaren. Och vi har en eminent gäst som sitter till höger om mig i studion. Nämligen Gunilla Rör. Hej! Hej! Gunilla, vem är du? Ja, jag är då en
1: kvinna. 50 plus. Jag har ägnat mig åt teater nästan större delen av mitt liv. Mm. Först ville jag bli skådespelare och så kämpade jag för att få bli det- Och
0: sen dess så har jag faktiskt varit det.
1: Jag har jobbat som skådespelare sedan jag var typ
0: 19-20. Men kan man bestämma sig för att bli skådespelare? Är inte det någonting man föds till?
1: Nej, jag tror absolut att man måste bestämma sig. Det räcker inte med att vara talangfull eller ha någon slags idé om att man ska vara in i teatern utan man måste jobba oerhört hårt. Sen kan det ju vara lite olika hårt då, för olika individer. Mm. Eh, och vad som är den inre drivkraften och så- kan ju se väldigt olika ut hos olika skådespelare. Men
0: eh, ja, det, det är hårt arbete. Och vad är det man arbetar med då? Vad är det som är så hårt? Ja, först tyckte jag nog att det var-
1: bara det att få vara med- mm. eh, tog lång tid. Mm. Eh, att träna sig, att söka till en teaterskola- Att komma in på en teaterskola, det tog också sin tid. Och sen när man väl var inne på den här teaterskolan då var det ju att
0: komma ut
1: därifrån. (laughs) Så hela hållen som möjligt. Med sina drömmar kvar och så.
0: Och där är man hur många år?
1: Just då när jag gick var det tre och ett halvt år. Den varierar ibland mellan tre och fyra år.
0: Och vad vad lär man sig på de här tre och ett halvt åren?
1: Jag tror att man, man får träna sig i sina viljor och sina drömmar- om att bli skådespelare. För det ser ju väldigt olika ut. Ja. Men när man kommer in på en skola- då får man ju den plattformen- att man kan öva sig. Ja. Och förutom att man ska ha en kropp i balans- och en slags röst i balans- så ska man ju också ha en förmåga- att möta olika material. Och att ur text- skapa gestaltning. Mm. Och det får man ju öva på. Det gör ju jag varje
0: dag fortfarande.
1: Mm. Men man får den där plattformen när man går på skolan. Att öva sig det
0: där. Och kontakterna då till, till teatrar eller? Nej det
1: vet jag. Ja i och för sig. Man får ju. Man blir ju, Hur ska jag säga. Den plattformen man står på. Vistas ju också av gäster då. Från mm. teatervärlden och regissörer. Och andra skådespelare. Och andra studenter. Och, alltså man blir ju sedd. Mm. Ja, och sen blir man bedömd också så att eh, det är inte alltid bara positivt, ibland behöver man ju vara i fred i de här processerna mm. men eh, det är en ständig slitning mellan att skåda och att spela, brukar jag tänka skådespelaren, för jag, ska, jag spelar och någon tittar på mig, men jag måste också skåda ut över dem jag spelar för mm. ja. så blicken får inte bara vara inåt, den måste också vara
0: utåt Just det. Ja, och det där är ju någonting man övar på hela tiden och då är det alltså röstträning man får hålla på med, man får hålla på med fysisk träning, som, som fotboll, eller vad gör man? Ja, kanske inte lika
1: hårt som fotboll. Men om man jämför med strategispel och sådär och placering, var man är i laget och så, Då börjar vi närma oss tycker jag, mm. teaterarbetet. Mm. För det är ju en lagsport som man ändå ska uthärda att vara solist i. Du ska både kunna vara ensam och vara många. För det är bara då det blir någonting. Så ja, det, 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 det är ett magiskt yrke på det sättet. Att man alltid är beroende av andra människor. Precis som i livet. Mm. Jag kan, även om jag gör en monolog är jag ju beroende av alla andra. Som hjälper mig att få fram den monologen. Som i is, iscensätter den, ljussätter den, Så, skriver ja. den. Alltså en skådespelare är alltid i, i behov av ett lag.
0: Just det. Men hur, hur förbereder du dig för en roll- om du ska göra en föreställning? Ja,
1: jag börjar ju med att läsa pjesen. Eh, och så blir jag föreslagen då vad jag ska göra. Och då eh, går jag på makkänsla väldigt mycket. Tycker jag om det här materialet? Tycker jag om rollen? Tycker jag att det är relevant? Är det viktigt? Eh, och svarar jag ja på åtminstone två av de frågorna- eh, då tackar jag ju ja. <lån ideia> <owners uphill> <DMK> <maybe> tackar nästan alltid ja. Eh, sen börjar jag själva arbetet och då då läser jag pjäsen alltså jag läser den så många gånger jag kan inte säga hur många gånger jag läser den mm. jag läser den till frukost och på dagen och på kvällen och jag läser väldigt mycket mm. därför att jag vill kunna hela historien jag läser inte bara mina repliker jag läser hela pjäsen mm. ja mm. Jag börjar inte med att stryka under mina repliker och så. Jag vill kunna hela historien. Det är viktigt för mig. Så jag läser sagan om och om igen. Och så brukar jag berätta den också. Jag vill gärna att folk ska, ska fråga mig. Såhär, vad är det för pjäs du på med? Så kan jag berätta den. Ja. Och så märker jag hur jag eh, lämnar ut vissa saker. Vissa eh, gånger. Och ibland så förstärker jag andra saker. Jag tycker det är så spännande att se vad det är som fastnar hos mig själv. Mm. Så så börjar jag. Eh, och sen så tittar jag ju närmare och närmare på min egen uppgift då. Och då kan det vara så här att det kan vara research kring den. Som till exempel en pjäs jag jobbar med nu. Då är det en kvinna som har skrivit en bok. Som sen har blivit en pjäs. Och då läser jag den boken som hon har skrivit. Därför är det viktigt för mig att se när det nu finns ett sånt material. Då tycker jag det är roligt. Och sen letar jag upp bilder. Det här är också en kvinna som har funnits i verkligheten. Irmgard Litten heter hon. Mor till en man som fängslades. Ja, av Adolf Hitler. Alltså den fruktansvärda mm. historien här. Men bara för att prata om hur jag gör så, så, så läser jag då allting jag kan hitta om mm. det här. Och nu är ju det här en verklig gestalt, så det är lätt att hitta saker.
0: Det handlar om civilkurage. Ja, kan man säga. Så det är en mor som
1: för kämpar för sin son och får mm. ut honom ur fängelse. Men, men, och sen läser jag texten igen och igen. Och, och ju mer jag har läst och tittat på bilder ju rikare det blir det för mig att läsa texten. Jag kan också se vad författaren har uteslutit. Som till exempel fanns i hennes bok. Då tycker jag det är spännande. Men om det här hade varit till exempel Shakespeare och jag skulle göra Ophelia. Då hade jag inte kanske tänkt på det sättet. Utan då hade jag kanske gått in i en annan typ av fantasi. Hur blir Ophelia vansinnig och varför blir hon det? Och så där. och kanske tittat på gamla målningar. Och, ni vet, då är det en annan research. När man jobbar med en klassikerroll. Mm. Eller, gör du det här själv eller gör ja, du det på teater? Ja, ja, ibland har man fantastiska regissörer som bäddar upp hela... Värdar för en och klistrar upp bilder och så. Det är lite olika med olika regissörer. Men jag menar nu mitt eget jag, jag, jag tycker om att få pjäsen långt i förväg så att jag kan jobba länge. Jag gillar det. Jag mm. gillar att jobba med den själv. Sen kommer det här magiska när man möts allihopa och läser pjäsen för första gången högt och man ska börja arbeta och det är kollationeringen. Och då har man för det mesta läst på sin roll och kanske tryckt under den, sina lines. Sådär. Men jag, jag har ingen ambition att jag ska kunna det. Jag lär mig inte utan till i förväg. Varför det? Nej, därför att jag tycker att man har en tendens att hamna i mekanik när man upprepar sig med texten. Om du läser en dik till exempel eller du musicerar så kommer du gärna in i en viss rytm. Och då kan den vara svår att bryta när du sedan möter dina kollegor. Så jag försöker inte... Att kunna någonting utan till. Eller. Men däremot så kan jag materialet oftast väldigt bra. För jag har läst så mycket. Mm. Så jag kan materialet men jag kan inte texten. Mm. förstå skillnaden. Mm. Ja. Och sen börjar det här underbara när man ska börja gå upp på golvet. Och då håller man i texten för det mesta. Och det är ett ganska tråkigt moment. För det man blir väldigt... Störd uh, och nu ska man ju ha glasögon också och gärna dubbla glasögon. Så det, det är också extremt outhärdligt. Svårt. Med ja, ja nej, det är svårt. Så då
0: försöker jag lära mig texten kanske lite snabbare än då men jag håller i pappret. Ja. Ja. Du, du har sagt ett uttryck en gång som, som fastnade hos mig som var att du dricker texten. Ja, jag, det, det gör jag faktiskt. Jag, jag slukar den
1: eller jag, jag äter den på något sätt. Och ibland virar jag in mig i mattor. Mm. <laughs> jag tror att det var... Det, det var... Var Stein. Hon virades in och ut för att hon hade så långa fraser. Mm. Så jag ville liksom hålla hela frasen under tiden. Jag rullade mig in i mattan och sen rullade jag mig ut i mattan och då var frasen slut. Eh, eh, ja. det, det var ett Just sätt. Det. För att hon hade så långa meningar. Mm. Eh, blankvers är också väldigt härligt. Då kan man gå med Shakespeare så här framför sig. I, man håller det så här i pocketen en bit framför ansikten, <laughs> bit framför ansikten. Mm. och så går man långa promenader under en sloghatt och så pratar man högt och oförskämt för sig själv mm. på och slingriga skogsvägar det är jättebra men då, liksom, då går man texten, då måste man ha kommit lite längre då måste man också kunna texten ganska bra mm. men man ändå tittar på den mm. och så får man hjälp av blankversen det här har man ju olika metoder mm. men inte på. pressa och trycka in texten nej, nej. leka mm. alltså promenera är bra Uh, och, och bolla är bra också sen när man har kommit så långt så att man kan lägga ifrån sig texten då kan man liksom hålla på med en boll och jonglera och säga texten samtidigt, för varje gång du tappar bollen då får texten nytt liv mm. uh, och det är lite som att möta uh, medspelaren eller motspelaren eller vad vi nu vill kalla det för så det där är lite olika med olika texter också naturligtvis mm. sen kan det ju vara sådana här texter som va, vad sa du? punkt, 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 frågetecken nej, jag sa ingenting så är dörren öppen, dörren inte öppen alltså sådana texter, eh, de är ju det svåraste för då är du extremt beroende av den där andra som ska säga punkt, 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 frågetecken mm. eh, och innan du har lärt dig det så, då är håret så här alltså det står bara rakt upp nej men man blir tokig, det är det svåraste faktiskt mm. det är korta texter, absurda texter Vardagliga texter. Norén ibland, mm. även om det är fantastiskt, så är det otroligt
0: ansträngande. återupprepningar. Alltså.
1: Ja, återupprepningar och det absurda lite sådär. Mm. Eh, när vi pratar blankvars Shakespeare det är lätt som en plätt mm. i jämförelse. För att det är
0: rytmiskt ja. och melodiskt. Mm. Mm.
1: Så förberedelsen är ju då att läsa mycket och sen eh, titta mycket omkring sig. Jag, jag tycker om att titta på folk också. Jag kan sitta på tunnelbanan och tänka är det där, där Irmgard som sitter där? Mm. Alltså jag njuter av att titta på folk i hemlighet De vet inte om det, men de är med påverka Mina
2: rollarbeten Hon ja. <laughs> är livsförlig Jag bara... <laughs> ja, då, då suger jag i med dem också
1: ja, nej, men Jag tycker det är roligt och... ja, sen är det... ja sen kan man ju ta på sig någon sko då Plötsligt ja, Så man känner liksom, hur, hur går den här personen Vilken klack ja. har Skorna tycker mm. jag är nästan det viktigaste för Det skapar liksom Gången Mm, mm. Sen kommer allt det andra också. Men, och sen kommer ju det här underbara när man går upp på golvet och, och, och har kan sin text och inte behöver hålla på och fippla med glasögonen och, eh, och, och leta med varandra och hitta saker. Och, eh, och sen blir det bara roligare och roligare och roligare. Och sen kommer det till en punkt när allting faller ihop. Och det blir jättestråkigt. <laughs> eh, och man tycker att man kan allting och man har inga överraskningar i rummet och man känner bara att man upprepar sig. Och då får man liksom säga till sig själv så här, inte upprepa, återskapa återskap. Ni vet, man får mm. på och lura sig själv. Eh, Ser det
2: alltid ut som en det finns Ja, en jag process. måste säga att det
1: finns en sån process alltid.
2: Vad har du för knep då? För att liksom eh, hitta de där fläckarna av ovisshet eller nyfikenhet.
1: Eh, nej, men när jag hockar upp mig som allra mest och tycker jag att jag bara eh, härmar mig själv och, 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 och lyssnar på mig själv och så där. Då, då är det, då är det precis det jag måste börja göra. Tvärtom, lyssna på den andra. Lyssna på den andra igen. Lägg ut öronen på axlarna. Hör vad den säger. Så kommer du bli överraskad igen. Du vet inte vad som ska komma. Alltså man måste börja lyssna på nytt. Inte bli erfaren och rutinerad och veta- utan nu måste det bli på nytt igen. Och då är det lyssnande Det är rända, det enda knepet. Och sen får man ha dåliga dagar. Man får bara stå ut med sig själv och ha en
2: dålig dag. Mm. Jag tänker på, vad gör kostymen då? För att du säger att det är viktigt till exempel med vilka skor man har. Att det kan sätta också en del av en karaktär. Att man kan få en gång eller en kroppshållning. Eller vad det kan vara. Jag tänker att kostymen måste ju ofta vara extremt viktig. Och jag tänker att du gör, att det sker i nära samarbete med kostymör eller kostymdesign. Kostymskapare. Men hur... Hur viktig är kostymen för dig? Ja men den är lika viktig som skolan. Det är
1: bara att jag börjar där nere på skolan mm. på fötterna. Mm. Eh, nej, men jag tycker att kostymen är, jag brukar säga att det är skådespelarens hud. Eh, därför att det, det, är ju, det är ju det vi visar upp som är vårt nya skinn, eller vad ska jag säga. Och jag är ganska känslig för de där kostymprovningarna och det blir ofta lite diskussioner hit och dit. Inte för att inte kostymörerna har tänkt ut fantastiska saker för det mesta men ibland så är teckningarna lite tjusigare än den egna kroppen som de sen ska fästas på. Och då behöver man ibland kanske justera och kanske sätta på en byxa istället för en kjol eller... Lägga till en hatt istället för en sjal. Eller, eh, lite beroende på också hur ens kroppskonstitution är. Ska jag verka större eller ska jag verka mindre? Ska jag verka eh, blekare eller ska jag vara färgstark? allt eh, skinnet är, ja, det är ja. huden. Mm. Det är kostymen. Så kostymen är oerhört viktig. Har jag en ficka som jag kan använda? Har jag en, 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 en liten rosett? Eller, eller har jag så här tunga åh oh, vad det var härligt att göra den tredje. bara gå till herrkostym vilken dröm, Och få de här skinnen och jag hade en mantel som var sju meter lång, ja men då kände jag mig som en riktig skådespelare <laughs> Gud vad det ja, var härligt herrkostym. Ja, herrkostym, jag älskar herrkostym, och det var nitar och det var liksom tunga kläder som det var jobbigt att ta på och stövlar som man kunde stå på golvet och jag älskade herrkostym ja det var underbart Men det är för att man har haft så mycket chiffon och sådana där lättsamma tyger. Men jag jag gillar damkostym också. Jag älskar dem. De är jätteduktiga. Men men förstår ni vad härligt det var att få det skinnet.
2: Jag tycker det är intressant att höra hur du berättar om att du läser texten så noga många, många, många många gånger och hela pjästexten och inte bara din egen roll, din egen replik. Jag tänker, för inte så vansinnigt länge sedan ändå så var det ju så var, på teatrarna att man fick rollexemplar där bara ens egna repliker var plus sista stickrepliken alltså rollen innan skådespelaren innan ens allra sista ord så man skulle veta när man skulle komma in med sin replik så man skulle liksom pricka rätt men hade ingen aning om vad de andra egentligen sa Hur har du haft en relation till ett sånt arbete någon gång?
1: Nej det har jag inte faktiskt men, men jag har ju träffat många äldre skådspelare som har berättat det här för mig och också visat mig sådana manus bland annat eh, Meta Velander. Och, och det, det var så komiskt, för det var någon sån här gulnade blad där det bara var då typ fyra repliker på det ena bladet och fem repliker på det andra bladet. Och så var det då ingångar och utgångar av de andras repliker. Och hon berättade för mig, jag visste inte ens vad det var för pjäs. Jag fick ju gå till biblioteket för att läsa pjäsen för att se vad jag skulle vara med i. Och, och så jobbade man eh, förr i tiden. Och det var väldigt vanligt.
0: Och jag tänker att det är lite mot filmskådespeleri. Där har man väl mindre... Eh, kunskap om vad, vad man ska gå in i. Eller? Ser det annorlunda ut när du jobbar som filmskådespelare? Ja, det gör det ju. På ett sätt är
1: det ju ganska likt. Eftersom du kanske får en scen eller två som du ska vara med i. Mm. Eh, och så får du kanske de texterna som är i de scenerna. Och så får du ju, om du ber om det i alla fall, hela manuskriftet. Eh, så att du kan veta vad det är för sammanhang och sådär. Så, där. Eh, så li- lite likt är det ju. Men, men nu har jag kanske jag har gjort så pass eh, genomgående roller också på film. Och då har man ju en början, mitt och slut. Eh, och då har jag gjort så att då har jag tejpat upp hela min berättelse på väggen. Därför att när man filmar, då, då filmar man efter locations. Alltså om vi nu ska ta fyra scener i den här studion så gör vi alla de fyra scenerna på samma dag. Och den första är kanske när vi träffas. Den andra är när vi blir kära. Och den fjärde är när vi gör slut. Och den tredje sitter vi bara och stirrar på varandra. Och de här görs inte i ordning i, i filmen. Utan du måste göra alla de scenerna på en dag. Måste du kunna prestera alla de olika lägena. Alla de olika scenerna. Och sen imorgon då tar vi alla utomhusscener. Och då kanske det är när jag dör. Och sen så nästa dag så är vi på universitetet. Och då ska, vi, ska jag födas. Förstår ni? Det är liksom otroligt kaotisk ordning och jag bara beundrar alla filmregissörer faktiskt och skriptor och medarbetare för det är är en helt annan sorts arbete. Men jag som skådespelare jag försöker då då ritar jag upp min saga
0: så du får en kronologi
1: ja, i, i absolut. Mm. Eh, och, och då har jag, gjort, så att, då har jag varit och gjort scen 36 och då var jag jättelässen. Då skriver jag det där. Jag var jättelässen i <laughs> För jag ska komma ihåg det. Ja. Att det ska kunna gå och klippa ihop. Egentligen behöver man som skådespelare inte ta så mycket ansvar. Men, men jag har valt att göra det därför att jag har behov av helhet. Jag, jag gillar det. Mm. Sen om jag går in och gör en liten poliskommissarie i två scener så behöver jag inte förbereda mig på samma sätt. Utan det här är när du har bärande roller. Ja, precis. Så det är lite olika vad det är för uppgift. Men men sen är det ju också, på morgonen när man kommer så vet man att när dagen är slut, då är det här färdigt.
2: Eh, nej
1: Och så är det ju inte på teatern utan då har vi ju det här grovhugga-jobbet. Medan det här, det är ju bara att gå in och, och försöka. Och sen är det också väldigt svårt eftersom om vi möts i en filmscen och vi, Du kanske har varit med i sju dagar och jag kanske bara med en dag. Och du och jag ska ha en relation och vi har inte hunnit improvisera eller jobba på den alls. Mm. Utan här är det ju ofta att man har blivit vald för så som man ser ut. Sin ålder, sitt kön, eh, sin utstrålning eller vad det nu är. Mm. Eh, och så ska man, plötsligt så är jag din morsa liksom, i den här scenen. Mm.
0: Eh, och då ska det vara trovärdigt. Och vi har kanske fyra, fem tagningar på oss.
1: Mm.
0: Eh, det är, det har man är... inte improviserat i något litet hörn och känt på varandras ah. fysiska kroppar? Jo, nej,
1: men det, alltså det, det finns ju filmregissörer som jobbar så. Och de är ju oftast bäst. Ken Loach och Almodovar och de där, va? Mm. De eh, håller ju inte på med några där
2: dagstagningar med folk som inte vet vad de ska göra. Jag tänker som publik då, när man ser dig på scenen eller när man ser en skådespelare på scenen men nu tar vi ju dig som exempel. Om jag sätter mig i salongen så ska jag se Gunilla Rör som låt oss säga den tredje tredje. Mm. Då, då ser jag på scenen Gunilla Rör kanske allra mest först, mer än Rika den tredje i mm. första liksom ögonblicket. Och sen beror det lite på vad jag ser som Gunilla Rör, hur mycket jag vet om Gunilla Rör och har sett av Gunilla Rör tidigare men det är ändå skådespelaren <laughs> mer än rollen. Och sen är det någon slags liksom glidning eller någon slags eh, växelspel mellan hur Gunilla Rör och Rika den tredje liksom glider över i varandra och Rika den tredje kanske tar över <laughs> Gunilla Rör efter ett tag. Men du finns ju fortfarande kvar som, mm. som skådespelare hur ser du själv på den här glidningen mellan skådespelaren och rollen som hela tiden finns kvar? Och som också gör att du inte kan se på ditt eget yrke, i alla fall inte på scenen, så mycket utifrån. Jag tänker om du var bildkonstnär kunde du titta på tavlan eller så. Men det kan du inte riktigt göra som skådespelare.
1: Nej, nej men jag tror att, att det är väl mycket av arbetet att uthärda att vara i den glidningen. Det spelar ju ingen roll hur mycket jag försöker låtsas att jag är Rickard den tredje. Jag kommer ju aldrig att bli det. Och det vet ju jag om. Och det vet du också. Mm. Så glidningen är konstant. Sen, sen tycker jag att det är fantastiskt när vad ska jag ska säga det, det kan uppstå ett slags flow men när, när man inte tänker på det längre. Eh, det kan jag ju uppleva när jag ser andra göra scenkonst. Men sen är du ju också det personliga hos varje skådespelare i de här glidningarna, som man vill titta på. Jag kanske vill titta på just du, när du ska försöka leka, att du är Rickard den tredje. Eller jag vill titta på Jonas Karlsson när han gör det. Eller jag vill titta på någon annan. Eller så, den och den vill jag inte titta på. För att jag är intresserad jag vet redan någonting. Men sen är det ju så att många gånger man går till teatern och tänker på alla de ungdomarna som var så där. De hade ju varken sett Rickard tredje eller en Gunilla Rör och de var inte särskilt Nej. intresserade heller. Eh, och det där mm. måste man också uthärda mm. i att försöka liksom skapa kontakten Men se sagan åtminstone, se sagan. Eh, så det får man försöka hålla sig ibland när man känner att de här glidningarna och rollerna springer ifrån en eller man uppfattar att man inte får kontakt med publiken.
0: Och jag tänker också att det finns ju metoder som, som man kan lära sig, som har som skrivits Som Karin, kan inte du berätta några av de metoderna?
2: Jo, alltså jag tänker när du säger så här att du är inte är intresserad av aldrig varit det hela, att liksom gå upp i rollen, liksom... Eh, bli galen när du ska spela galen. Det finns liksom inte på kartan för dig. Då tänker jag ju förstås på den ganska då missuppfattade Stanislavski, Konstantin Stanislavski, som har varit så betydelsefull i hela västerländska som teaterkulturen. Och som förknippas mycket med den psykologiska realismen. Han... han var en av de som startade konstnärliga teatern i Moskva kring sekelskiftet 1900 och spelade och regisserade i Chekhovs pjäser bland annat och förknippas med många av de här begreppen som ofta fortfarande influerar både skådespelutbildning och många skådespelare fast man nu ser det på ett annat sätt kanske mm. det magiska om, om om jag som skådespelare vore under rollens givna omständigheter hur skulle jag då? Eller fysiska handlingar som handlar om hur man Kopplar ihop fysiska aktioner med psykologiska förlopp och som sätter igång det undermedvetna som kopplas till det medvetna där känslan och viljan och intellektet samarbetar. Men Stanislavski som då, han dog 1938 men han översattes, han har flera böcker om skådespelarkonst och systematiska övningar och tankar kring det till Sverige på svenska 40-50-talet och, och då blev väldigt missuppfattad då, mm-hmm. på grund av viss språkförbistning i översättningen mm. och så. Så många skådespelare missuppfattade honom att mm. tänka att det handlar om just den här totala inlevelsen och absolut identifikationen mm. och, och så. Mm. Mm. Jag vet, jag, någon gång för länge sedan så intervjuade jag Alan Josefsson. Och han sa att på 40-talet och 50-talet, då stod alla skådespelare i kulisserna och malde sina magiska om. För man liksom var fostrad in i det. Och nu ser man väl på det på ett annat sätt. Men han är fortfarande väldigt viktig. Och det är inte en slump att du tar fram det där med att du inte tänker att du måste identifiera dig med en roll eller så. Men sen tänker jag, finns det ju andra skådespelare Teoretiker, dramatikern är ju en som har haft också mycket tankar kring skådespelarens arbete, hur man ska förhålla sig till det som då eh, har ett annat förhållningssätt som handlar mer om att arbeta med en slags distans eller för distanserade uttryck. Men sen tänker jag också när jag tittar på dig nu tvärs över bordet så tänker mm. jag att Gunilla Rör det är mycket för mig också Stockholms stads- och en tradition som inte minst finns där som handlar om Keith Johnston som har arbetat mycket med improvisation och som också har den där publiknärheten och leken och spontaniteten i, i fokus. Mm. Jag... Jag tänker att
1: du på något sätt packade in hela min utbildning där. För att jag började verkligen med Stanislavski och så om, om Och med ryska pedagoger. Och det visade sig ganska snart att en inlevelse skulle översättas till upplevelse. Precis. Ja. Så det var jag med om hela den reformationen. Mm. Men det är ju inte så att jag är emot psykologisk teater eller att gå in i en roll. Eller jag har också jobbat med långa improvisationer och där man söker mm. det här ommet och sådär. Det har jag gjort massor med gånger. Men jag menar bara jag har inga ledstjärnor längre som skådespelare och det vill jag verkligen understryka att det finns inga enkla lösningar utan man måste hitta sin egen metod och helst inte banka den i huvudet på någon annan men jag var också tacksam att jag fick möta Penka till exempel som då var student till Brecht, mm. som började prata om samhällsansvaret och varför teater överhuvudtaget. Mm. För det var väldigt mycket jag, jag, jag när jag sökte skolan att man skulle gå in och göra sin känna, grej och bli, ja. känna, mm. känna mig och jag mm. gå in och ut. Eh, och då kom han plötsligt och, 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 och öppnade den eh, pup vilket var väldigt viktigt och, så det hade jag med mig när jag sen kom till Stadsteatern, sen är jag ju väldigt fostrad tycker jag inte av Chris utan utav Susanne Oster, ja. för jag har jobbat med henne i fyra år, eh, både på film och på teater och det var en sån tillåtande, fantastisk eh, skapande person som Ja, jag skulle vilja säga det var min masterutbildning. Jag är väldigt tacksam för eh, allt jag fick lära mig med henne. Och det var inte bara för att hon lärde ut, utan hon skapade en ytterligare plattform för att våga forska, våga utforska. Mm. Inte forska på det sättet som man gör som teoretiker, utan, utan med kroppen och pröva. och praktiskt Ja, praktiskt. Och inte vara så ängslig och inte vara så mycket om, om, om. Utan också våga jobba med burlesken, eller jobba upp och ner, eller jobba på ett ben. Eller, eh, och, och det var ju så redan då, och det kommer alltid att vara. Att publiken och andra skådespelare har olika smak. Så för mig passar den smaken. Den den ger mig aptit att jobba med fysik, med att våga riskera, inte veta allt- det gillar jag och det har jag lärt mig hos Susanne måste jag säga, eller jag hade det redan från början och sen kunde hon blåsa under det sen fanns det ju den här Keith klanen där alla jobbade med teatersport och teater som tävling och det har jag aldrig mm. gillat eh, sketcher, snabba klipp alltså det passar inte mig, där, där är jag nog väldigt mycket mer Stanislavski mm. Mm. Eh, så att jag motsäger mig själv i, i samma ögonblick som jag säger någonting om mig själv mm. så, så tycker jag motsatsen <laughs> Man måste eh, ha sin egen verktygslåda helt Ja, men, men, men det är väldigt frivilligt mm. Och jag tror att för några var de här Kristianston-övningarna eh, nyckeln till ett fortsatt skådespelarliv. För mig var det inte det. Men däremot hennes lekfulla sätt att kanske adaptera det eh, med oss eh, utan att jag visste om det. Mm. Men
2: jag tänker också vikten att vara delaktig i arbetsprocessen ja. och kunna skapa en arbetskultur och också arbeta med mm. improvisationer men kanske mer målinriktat då. Hur tänker du kring det improvisatoriska arbetet som Går du alltså
1: jag tycker det är jätteroligt att improvisera. Men, men inte så. Varför varsågod bara improvisera. Utan det ska ju då, som du sa, riktas mot någonting. Men om man letar, eller jag letar tillsammans med någon efter vad har vi för relation? Har vi en fysisk relation? Du är min dotter till exempel. Mm. Och jag är din mor. Ja, Julia kan vi säga, fru Capulet. Har vi en fysisk relation? Eller har vi inte en fysisk relation? Då kan man som regissör... Säga, jag vill att ni går undan en timme och improviserar på det här. Och så kan ni väl ge mig ett förslag. Och då kan man ju testa. Och då kan man ju pröva och se, ja men det här kanske vi kan göra. Eller det här. Och sen märker man ganska snart att mm, det där går inte att använda. Men det var bra att vi gjorde det. För att vi har lärt oss att ta i varandra. Man kanske hittar att man har liknande tår. eller Eller att man kan skratta likartat eller inte alltså improvisationen skapar det som kanske står i texten men som man inte förstår för att man måste få det i sin kropp undertext Ja. improvisationen hjälper till att skapa undertext
0: åh kan inte du förklara (laughs) vad undertext är (laughs) alltså
1: jag kan ju börja så kan Karin fylla i men för mig så är undertext det som händer mellan det är inte den texten du läser eller, eller lär dig utan till, utan det är vad den egentligen betyder, det som
0: ligger under texten. Så till exempel, vill du ha en kaka till, om det kan, jag skulle säga det, det skulle kunna betyda? Vill du ha en käftsmäll? Yes. Mm.
1: Så att det finns, och, det de, och det är där tolkningen kommer in som skådespelare, därför att jag kanske skulle tolka undertexten på ett annat sätt. Än vad, än vad du skulle göra om du skulle mm. göra samma roll. Och det är där de här fantastiska skillnaderna mellan oss och hur vi tolkar vårt arbete, det är där vi blir personliga, skulle jag säga.
2: Och sen sitter vi i publiken och tolkar din tolkning ja. av text under text och tänker vi att nej men det betyder inte att vi vill ha en käftsmäll, det betyder... Du är, är så älskar. tjock så du ska inte ha fler kakor. Det har vi inte råd med eller någonting annat. Ja, alltså, och det, det är, som är så intressant att tala om mm. teater för vi alla har liksom uppfattat detta ja. olika
0: ja. personligt. Jag tänker också, första gången jag träffade dig tror jag är 20 år sedan när jag jobbade som assistent <laughs> hos Allan Edvall. Ja, och du kom ner trillandes med rikande färska kanelbullar mm. och skulle göra en roll mot Allan Edvall. Mm. Ehm, ehm, I Ruto Ragnar tror jag det mm. var. Då Kristina Lungs pjäs. Och då var ni väldigt flamsiga och pratade och pratade politik och samhälle. Och jag satt där och skulle försöka sufflera er. <laughs> eh, och sen så klev ni upp på scenen, och då plötsligt så kommer den här koncentrationen. Där ni eh, hittar en, ett fokus och börjar arbeta med texten, men framförallt också ett lyssnande som jag. Har med mig jämt när jag jag nu regisserar eller tittar. Hur ni lyssnade på varandra. Och hur ni uppfattade den andra. Och det där lyssnande tänker jag är en så stor del av skådespelaryrket. Kan man man öva upp det? Ja, absolut. Det var ju en stor,
1: fantastisk stund för mig. Även om den pjäsen blev ju sedan aldrig av. Men, Men att jobba just med Allan och framförallt visst ska man lyssna det är ju ju nästan grundregel ett för det ser ut som att vi pratar väldigt mycket men vi måste lyssna och höra vad den andra säger annars så blir det helt värdelöst så lyssnandet är ju jättestort men alla var, var som förvånade mig med honom jag var ju så full av beundran också och ibland måste man skölja av sig den beundran för annars så kan man inte mötas på riktigt så man måste liksom skölja av sig den det var ju att han hade sån leklust. Det fokuset som var inne i rummet när han var giraff och jag var krokodil. Det, det fokuset har jag fortfarande inte varit i närheten av. Denna äldre man med all sin erfarenhet som plötsligt slickar i sig små eukalyptusblad. Och får syn på mig där jag ligger i vassen. Jag kan inte förklara vilken lyckokänsla det var. Eh, och efter det där flamset med bullarna ja. eh, så var den här allvarliga, mm. filosofiska giraffen. Och jag kände liksom, nu är det bara hugga. Nu är det bara hugga, jag är krokodil. Jag är krokodil, jag är inte skådespelerska. Då var jag verkligen, jag, jag måste hugga alla ned. Eh, men, men det var så fantastiskt för att jag parallellt med det här så jobbade jag med några studenter på teaterskolan Och vi gjorde check Eh, och då var de väldigt influerade av en annan stor eh, hjälte då inom teatern som heter Helm, som har en helt annan metod som jobbar väldigt mycket med texten eh, och gör väldigt lite fysiska anspråk i rummet i alla fall i början. Eh, alltså han leker inte om jag säger så. Mm. Eh, han, han går in i någonting annat och det, det är helt okej okay, för han kan göra det. Men hans studenter som härmade honom kunde inte göra det. Så jag kom från de här fantastiska repetitionerna med de här eleverna som inte ville röra sig inte sätta sig, inte stå de väntade på en sanning och sen gick jag ner till Allan som bara lekte att han var en giraff för mig var det, alltså den den äldre mannen lekte men den yngre studenten kunde inte ens leka och där tror jag att jag någonstans började eh, reflektera och formulera mitt eget skådespeleri eller var jag vill befinna mig i mitt eget skådespeleri. Jag tror inte jag hade gjort det tidigare. Jag ville bara spela teater. Mm. Men
2: det hänger också lite ihop, tänker jag, med ett längre perspektiv. Det här med ensembeltänkandet, att tillhör en ensembel utvecklas tillsammans under någorlunda lång tid och få kontinuitet. Även om man har liksom öppnat för lite syreupptag med att folk byts in eller man försvinner ett tag. Men hur tänker du kring det här med ensembelarbetet? Att kunna bygga en ensembel över tid. Har du skådespelarkollegor som du arbetar återkommande med? Eller? Ja, alltså när, när jag nu jobbar på Stockholms stadsteater
1: så har jag många som jag återkommer till och jag upplever att när vi lyckas göra bra teater, då tycker jag att det är på grund av ensamben faktiskt. Att vi har kunskap om varandra och, och att vi också har en, eh, vad ska jag säga, en, en famn att falla i när det kommer in nya. Och, eh, jag tycker vi har en väldigt bra laganda på Stockholms Det måste jag säga. Sen kan man ju ha det på en mindre teater också. Eh, men... Eh, men det är ju... Så, ja, jag, jag är ju väldigt präglad av det. Jag har haft nåden att få jobba med väldigt många människor om och om, om igen. Och utveckla mig tillsammans med dem. Jag har också fått jobba med helt nya. Så jag har haft en väldigt så bredd i hur jag har fått använda mitt skådespeleri Och det är jag också tacksam för. Jag har också fått regissera. Jag har jobbat som pedagog. Jag har jobbat som... Eh, ja, coach. Eller vad vi nu ska kalla det för. Jag har haft nåden att få jobba på så många olika sätt. Och det, Ja, var jag än befinner mig så är, är det ändå det jag tycker är det roligaste. Det är att det liknar fotboll så mycket som möjligt. Mm. Alltså, sen är det inte alltid det, men... Det kan ju vara föreställningar där ingen rör bollen som vi brukar mm. säga. Dåliga då är det väldigt tråkigt. Tråkigt. Ja. <laughs> oh, ja, eller någon bara håller i bollen hela tiden och inte den det. Nej, men, men, men jag tycker det är en bra metafor liksom för, för när det funkar. Sen vet man aldrig om man vinner eller förlorar. Men siktet är ju alltid på vinst. Mm. Va? Man går ju inte in för att förlora. Nej,
0: där är vi lika. Men när du undervisade i filmskådespeleri vad, vad kunde du lära ut då? Mm. Ja, jag kanske fråga mina studenter.
1: (laughs) Jag tror att det som jag tillförde, dels är det här med de två olika verktygslådorna, att man jobbar med mindre verktyg när man jobbar med film och större verktyg när man jobbar på teatern. Men det betyder inte att man ibland kan ta det lilla verktyget ut på den stora scenen och det stora verktyget kan också fungera framför kameran. Allting beror på hur man använder det. Så jag pratar mycket om det stora lilla alfabetet. När jag jobbar med filmskådespeleri. Men vad jag tror att jag var bäst på. Det var nog att delegera. Och se till att de gjorde saker tillsammans. Att jag gav dem uppgifter. Så att filmregissörerna fick jobba med skådespelarna. Och skådespelarna fick jobba med filmregissörerna. Men de fick också byta yrkesidentitet. Så skådespelarna fick också regissera filmregissörerna. Och filmregissörerna fick spela teater. Varför är det bra? Därför att man måste bryta ner hierarkierna. Det är lite det där jag menar. Om man spelar bara med beundran. Eller bara lyder. Då kommer man inte åt konstens innersta väsen. För det är anarkistiskt. Och det måste få vara det. Kanske fel ord. Kanske vi ska säga personligt. Eller genomtolkat. Eller gestaltat. Men det ska inte vara lydnad. Och det ska inte vara manipulation. Det är mina grundpelare när jag undervisar. Och det tyckte jag att jag hittade praktiska övningar för. Sen, ja.
0: Kommer det lätt in, tänker jag, i teaterarbetet annars? Ja, det tycker jag. Det tycker jag det gör. Varför det?
1: Ja, man det, är, det utsatt, är ju ett hierarkiskt eller? system, eller hur Karin? Ja, det, det, Hela teatern är hierarkisk. Ja. Och det kan man aldrig ta bort, men man behöver inte understryka det. Det är väl så jag tänker.
2: Mm. Vilka egenskaper uppskattar du särskilt hos en regissör då?
1: lyssnad att att han eller hon lyssnar och har tålamod att vänta lite inte ha för men det det, det behöver det det kan vara på olika sätt absolut sen sen uppskattar jag ju när när jag upplever att om, om regissören lyssnar och har tålamod då ger ju regissören mig utrymme om regissör är så förberedd så att den säger, ja gå dit, stå där gör det, eh, varsågod, bryt ihop eh, och se. Eh, då känner jag mig lite begränsad i min förmåga du, du tycker att
0: det är Lite
2: snäv. En annan sak jag tänkte, man ser på roller som du har gjort att liksom en är nästan en rollgenre kan man säga som du har gjort mycket. Det är liksom dokumentära kvinnoporträtt. Konstnärer och andra, Frida Karl och Karin Boye och Frida Stenhoff och Gertrude Strain och ja, det finns ju en hel där. Mm. rad där. Hur tänker du kring det? Är det också, har det varit målsökande kring de här kvinnorollerna eller hur kommer det sig? Har de sökt upp dig kanske? Det är jätteroligt att träffa en professor som säger till mig att jag har gjort det. Nej men det är så roligt.
1: <laughs> Nej men du har ju helt rätt. Men jag har inte börjat reflektera kring det förrän väldigt, väldigt sent. Jag skulle vilja säga kanske bara för ett par år sedan. Mm. Jag har inte medvetet Ja, nej, de, Jag tror de har kommit till mig faktiskt, de här rollerna. Men det är ju magnifikt i och med att de har funnits i verkligheten allihopa. Det har ju gett mig en sån... Eh, jag kallar det för dubbel frihet först, först är det tvång att researcha och säga ja men de såg ut så där eller de pratade så eller de, de menade det här och sen måste man vända blad och tänka så här, ja men nu tolkar jag den här personen jag är skådespelare, jag är inte den här personen och att ge sig själv frihet då att kanske vara blond fast den, den var svarthårig eller eller raka ja, av huvudet fast ni vet, mm. nu har det bara bilder men jag menar att, att, att våga så att säga, göra uppror då mot all research och då måste man också ha en regissör som är, som är järv och, och tillåter det och gärna puffar den lite vidare när man själv blir feg, för jag har blivit feg mm. många gånger, mm. när jag skulle spela Frida Kahlo till exempel, jag är ju upplösningstillstånd jag sa, varför ska jag göra det? ni måste ju ta någon som kommer från Latinamerika mm. Därför att jag är så fördomsfull själv. Och till slut så blev jag övertalad. Och det är ju en av de viktigaste rollerna för mig personligen. Därför att den tvingade ut mig i helt andra landskapen än vad jag någonsin har varit i. Som sen fick konsekvenser för mitt eget liv. Mm. Vilka landskap
2: tvingades du ut i?
1: Ja, att leka. Att man är mexikan. Att påstå att man är en, en, en konstnärinna med den skönheten som hon har, eh, med den passionen som hon har. Jag kände mig som, eh, vad heter hon på Nekrosbladet, Lilla Tummi Tott, som plötsligt skulle spela Frida Karl. Jag, jag förstod mm. inte hur det skulle gå till. Jag är vit. Jag har fräknar jag är ja, blond var jag då, nu är man gråhårig men eh, Jag menar, va, 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 hur ska jag? jag. Jag klarar inte det. Jag kan inte ta på mig det liksom, ha den integriteten och påstå inför en publik att jag är Frida Kahlo. Ja, Så där håller jag på. Men så lyckades den regissören eh, övertala mig och jag är så tacksam för det. Och jag spelade ju faktiskt till och med i Mexiko som blond. Och de skrek ändå Ola Frida. Mm. E, då har man ju ändå lyckats berätta sagan. E, med hjälp av väldigt mycket övertalan mm.
2: och andra människor då som har hjälpt en att putta ut den där. Mm. det ligger ganska nära en diskussion som är stark i tiden idag, tänker jag. Både vad gäller att spela som skådespelare, men också att skriva eller överhuvudtaget uttala sig om saker alltså vem har legitimitet att säga någonting om det här eller spela den rollen som är så här mexikansk kvinna eller man eller vad det nu kan vara hur tänker du kring det? Ja alltså tiden kommer och
1: går jag har ju spelat nu då så många som har funnits som du sa så här, nästan på riktigt då och så har jag påstått att jag är dem och det har ju gått bra nu känner man att kanske det är ett trendbrott och, och vi lever i en ny kontext och mm. den nya kulturen och jag tror inte det är någon som kommer fråga mig om jag vill spela svart just nu men, men jag tycker ju att teatern ska vara det rummet där man kan göra det förstår du vad jag menar ja, absolut. men nu ska man helst spela det man ser ut som och det är lika begränsande för alla så jag är väldigt tacksam för att jag har fått vara med på teatern när det var lite mer tillåtande, även om jag själv var fördomsfull. Men jag vill gärna se en, en svart Julia. Jag vill gärna se en, en, en chans som spelas av en eh, transsexuell. Mm. Mm. Jag, jag är öppen för alla typer av möjligheter. Men just nu är vi lite ängsliga. Eh, och då hamnar man i det här igen. Att är man 1, 56 mm. så spelar man 1, 56. Ja. Och jag vet inte, vi får se vad vi hamnar
2: Men Jag tänker om man mm. drar parallellerna till leken igen så är ju poängen med leken, det är ju det magiska om även i leken. att jag, jag kan leka att jag är en, en, en groda eller en flaggstång eller en gubbe eller en bebis. Om vi går med på den överenskommelsen så leker vi det under en tid tills vi byter roller i leken. Mm. Jag
0: tänker också på det här med skådespelarens status i samhället.
2: Hur hur har det sett ut, Karin, historiskt? Alltså jag tänker det har ju varit väldigt växlande. Men ofta har det ju varit ett lågstatusyrken. Förutom då vissa stora stjärnskådespelare, stjärnskådespelerskor. Men... Alltså, om man ska ta det väldigt schablonart så har jag ofta varit ganska lågstatusyrke. Jag har liksom traditionen som liksom ligger kvar. Tänker jag.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Jag, jag, på, på det planet, alltså när jag ser det utifrån. Men, men jag tycker ju själv att det är ett fantastiskt yrke. Jag upplever ju inte att jag är någon Nej. lågstatusperson där på det sättet i mitt yrke. Eller att det är, men... Men... men Nej, jag tycker att det, jag tycker att det är nåden då.
2: Och det tror inte jag att det egentligen är nu heller, men jag tänker mig liksom, om man tänker bakåt i historien mm. så är det mm. ja, ja, liksom, det är liksom den traditionen. Mm. Sen, och sen, idag är det liksom, mediesamhället så otroligt starkt så att väldigt många skådespelare har ju en väldigt liksom, hög status naturligtvis. Men det kan nog också variera. Absolut, eller, absolut mycket. visst gör det. det?
1: Och ibland tänker man ju att ja, ja, det är väl klart att man skulle ha kanske satsat på att bli jurist eller någonting. något riktigt arbete. Det är klart att man har sådana stunder. <går> eh, framförallt när det kanske inte går så bra eller man känner att man är i någon process och man tycker bara, nej men varför ska jag hålla på med det här? Eh, men, men tvivlet är ju också en, en, en vad ska jag säga... Mm. Men ser man idag
2: så tänker jag är det ju också, alltså det är ju samma sak det är förhandlingspart förhandlingsbart i olika läger eller i olika landskap snarare. Att, att vissa i vissa fall kan högstatusskådespelare vara knutna kanske till stora teatrar. Som har fått, man har fått spela eh, stora roller i liksom erkända pjäser och då har man blivit mycket omskriven. Man får en slags högstatus i det. Att jämföra med skådespelare som får spela soldaten längst bort i hörnet i en liksom lite mer undanskymd teater och inte har blivit så omskriven Eller barns- Det finns också skådespel- skådespel- här, spelare, barnteater, vuxenteater vuxen- och klassrumsteater. Mm. Det är också olika mm. statushierarkier men sen beror det ju på var man befinner sig. Jag som arbetar med, verkligen och intensivt med barnkultur och barnteater. Jag tycker att att alltså, bra barnteaterskådespelare det är ju nästan det bästa och finaste och högstatus man kan vara. Mm, mm, så att det beror ju på vilka glasögon man har på sig. Absolut. Jo, jo, men jag tänker i samhället ja. stort ja. så,
0: så finns det en sån ja, bakgrund. Ja, att Att man inte ja. är på riktigt, riktigt. Ja, ja,
2: absolut. Och är det verkligen ett riktigt arbete. Men vilken okay. funktion fyller
0: ja. skådespelaren då? Om vad va ser ni som...
1: Ja, men för mig är det, mig är det ungefär lika viktigt uh, som att gå till en läkare när du är sjuk. Alltså, jag vet precis varför jag drevs till teatern. Jag behöver inte gå in på alla detaljer, men det var en helt läkande process för mig att möta teater. Uh, jag menar som publik mm. nu. Uh, att det på något sätt uh, sydde ihop någonting som för mig var helt skilda saker. Uh, och jag kunde kanske ha gått till en psykolog jag kanske kunde ha gått till en doktor alltså jag menar att att, att leva i en aktiv kultur där vi berättar sager för varandra. Det är lika viktigt som när barnen är små. Mm. Att vi fortsätter berätta de här sagorna. Och teatern är en sån plats för mig. Sen kunde det vara i television eller nu är det Youtube. Eller, eller folk sitter och knarkar tv-serier eller vad de nu gör. Men det är någonting läkande i att sitta och se på andra. Någonting som
2: väljer stämtliga. man gör det tillsammans. Ja, det ja. tänker jag också är mm. fantastiska med... Mm med alltså, scenkonst. Mm, där, det, där är det är liksom en, det, de här två timmarna i just det här rummet. Det är just vi som är i publiken här just nu. Och den här ensemblen i det här mm. sammanhanget som finns där just då. Vad som helst kan egentligen hända, även om ramarna är ganska givna. Men att det finns en sån fantastisk laddning i den där gemensamma upplevelsen. Mm. Och jag tänker också att det har, alltså det har så många funktioner, inte bara terapeutiska, man... Eh, jag tänker, vi, vi föds som musiska och vi har alla ett ja. musiskt rum som behöver smörjas och eh, tränas och eh, hela tiden vara igång. Som tänger tankarna och torktumlar känslorna. Mm. Och då är skådespelarna helt fundamentala. Det blir en jättefin avslutning på det här
0: spännande ämnet skådespelarens roll. Tack Gunilla Rör för att du kom. Tack. Till vår lilla studio här på Stockholms universitet. Och tack Karin. Tack själv. Vi ses igen om ett par veckor så glöm inte att lyssna på oss då. Varmt välkomna. Du har lyssnat på Senpodden, en podcast från Rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas
2: in på Språkstudion. Och tekniker är Henrik Nordgren-